0: Hallo und herzlich willkommen zum vermutlich letzten Fusecast in 2023. Oder was sagst du, Dennis? Nee, ich wollte gerade schon widersprechen. <lacht> es kommt noch was.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Chrisse hat noch ein Interview gemacht und da geht es viel um, ja, weiß ich, den Jahreswechsel und das. Äh, und auch irgendwie Weihnachten. Deswegen wäre es irgendwie Quatsch, das noch mit in den Januar zu nehmen. Ähm, von daher wird das wahrscheinlich noch eine Folge zwischen den Tagen geben.
0: So. Deswegen habe ich ganz vorsichtig gesagt, vermutlich letzte äh, Episode. So, du weißt ja, wie es ist. Man, man plant immer <lacht> und dann macht man es irgendwie anders. <lacht> ja naja. Wie, wie geht es dir? Also du hast jetzt vermutlich, weil du ähm, das Heft jetzt noch auf den letzten Metern fertig bekommen musst, noch ein bisschen Stress in der Bude, oder?
1: Es ist so ein, so ein Hin und Her irgendwie. Ich habe immer ähm, auf der einen Seite ja, weil natürlich das Heft muss eigentlich erst Mitte Januar fertig sein. Was bedeutet, es muss Anfang Januar fertig sein? <lacht> also Mitte Januar erscheint es, das heißt Anfang Januar muss es fertig sein. Was wiederum bedeutet, äh, in diesem ganzen Musikzirkus niemand arbeitet irgendwie äh, spätestens ab Weihnachten bis ins neue Jahr hinein. Das heißt, ich auch Bands und so zum Interview zu kriegen, eher schwierig. Deswegen ähm, muss ich eigentlich alles jetzt vor Weihnachten wenigstens angestoßen haben. So. Ähm, das, was mir halt de facto, ja, mich locker zwei bis drei Wochen kostet, die ich normalerweise zu, also für ein Heft noch zur Verfügung habe, die habe ich jetzt hier halt immer nicht bei dem Januar Heft. Irgendwie klappt es, ähm, aber ich freue mich halt auch tatsächlich immer ein bisschen auf die Zeit, weil das die Zeit ist, an der ich nicht 250 E-Mails am Tag bekomme, irgendwie, <lacht> durch die ich durchsichten muss irgendwie, ähm, sondern halt mal wirklich so keine irgendwie. Es, es gibt kaum Newsletter, es gibt kaum irgendwie, ach, könnt ihr das noch schnell irgendwie Mails irgendwie machen? So von daher, das, da bin ich ganz, ganz happy irgendwie, dass das so, dass diese Zeit wieder kommt irgendwie, in der man nicht irgendwie, die ganze Zeit Mails äh, bearbeiten muss. Das ist immer ganz angenehm. Ähm, ja, ansonsten, es ne, ist, ist, ist immer nach dem Heft, ist immer vor dem Heft so. Also es ist... ist äh ein Teufelskreis, ein wenig.
0: <lacht> Und dann gibt es aktuell noch den äh, Fuse Adventskalender über den stimmt, Steady stimmt. Podcast, wo auch irgendwie täglich noch was. Ähm, dass das ist, äh, bevor irgendwie falscher Eindruck entsteht, dass das ist 100% Dennis. Dennis. So, leider höre ich dich da. <lacht> da da habe ich meine Finger nicht im Spiel, dass die ganze ja. Arbeit, die ganze Last trägt Dennis alleine. Ähm, ja. ja. ja.
1: Wo, wobei das nicht ganz so schlimm ist, muss ich sagen, weil ähm, das schicken mir ja die Bands irgendwie. Ne? Ich muss halt nur jeden Tag diesen Post aufbereiten, vorbereiten und das ist halt sowas, das ist halt so eine Arbeit, die mache ich nicht gerne, weißt du? So dieses ähm, ja, Social Media Ding aufbereiten, weil das ist immer mehr Arbeit, als alle irgendwie denken. Also dieses so, ey, mach doch mal gerade einen Post. Das ist halt immer, ey, dann ja, weiß ich nicht, muss ich halt irgendwie alles einstellen da bei, bei Steady irgendwie jeden Tag. Äh, ich ich mache mir da immer so Weiß ich nicht, ich mache immer vier, fünf Stück, ähm, die ich dann plane und dann habe ich erstmal wieder Ruhe. <lacht> so, irgendwie. Äh, weil irgendwie alle auf jetzt, ich könnte natürlich auch alle 24 direkt planen, aber ähm, wobei 25, ich habe sogar 25 diesmal. Ähm, das heißt, es wird ein Bonus hinten rausgehen. <lacht> nee, aber äh, da bin ich dann halt irgendwann so, dass, dass, da weiß ich ja auch nicht mehr. Äh, ja, das macht mich halt dann im, im Hirnmatch wenn ich das immer wieder machen muss und dann passieren halt auch Fehler, deswegen versuche ich immer nur so 4, fünf zu machen, solange ich mich da irgendwie konzentrieren kann, so ein bisschen. Ähm, und den Rest, den, äh, ja, dann mache ich dann immer so in Etappen irgendwie. Äh, ich mag das immer ganz gerne, weil das halt so, ja, äh, da kommen halt irgendwie die Bands dann halt zu Wort, das ist eigentlich ganz cool und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele Musiker, Musikerinnen da ganz happy sind, sowas machen zu können, weil das, äh, ja, es sind halt Musiker, Musikerinnen, ne? die reden halt gern über Musik so und über ihr Lieblingsalbum. Und ähm, von daher habe ich das Gefühl, dass das viele gerne machen. Ähm, es ist halt, ja, so, ne? also ich frage halt immer so, 30, 35 Bands an, weil ich weiß, dann komme ich auf irgendwie 24. <lacht> Diesmal habe ich halt eins mehr, deswegen gibt es nachher eine Bonusfolge hinten raus. Irgendwie, Also das geht, der Adventskalender geht bis zum 25. Das kann ich ja hier schon mal verraten. Ähm, also mindestens. Es sei denn, es kommen jetzt noch welche. Irgendwie dann kommen noch mehr, aber ich habe eigentlich jetzt äh, erstmal Schluss gemacht, so von daher. Nee, äh, ich, ja, und es ist halt guter Content, habe ich das Gefühl. Ne? Und ich kriege halt auch immer das, das Feedback von so ähm, von Bands und Promoagenturen, dass sie das dass sie das halt mögen, irgendwie. also das Konzept dahinter und das ist halt nicht äh, ja, der 10. Adventskalender ist der, was verlosen will, irgendwie, ne? ja. was natürlich auch hat natürlich auch komplett seine Daseinsberechtigung und ist ja auch eigentlich so das Eigentliche, so. Ne? dieses man kriegt was geschenkt Ding irgendwie, aber ähm, ja, so ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen schöner, persönlicher quasi. Phase.
0: Auf jeden Fall, ich finde es vor allem geil, ähm dass nochmal gezeigt wird, wie divers die Szene in, 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 in den Genres ist. Äh, wir haben da irgendwie Bands, die du nicht äh, oder Artists, die du nicht erwarten würdest in einem Fuse-Adventskalender. Ja, irgendwie die, die Hives hätte ich jetzt nicht im Fuse-Advents oder Ach so, Casper, du meinst, so, du meinst jetzt äh, nicht als Bands, die teilnehmen, sondern die Platten, die genau die, wurden. Genau, die, die, ja. die Hauptplatten. Ich fand auch das, das Türchen, wo Captain Planet war, ich fand es so sausympathisch, dass er sagt, ja, ich hätte super gerne eine Punkband gesagt, ich hätte gern das und das, aber mein Lieblingsalbum ist halt Hives. Und ja. fand ich eigentlich auch ganz ganz geil, dass so zu formulieren, weil das, das, das fasst ja eigentlich ganz gut zusammen. So, wir mhm. beide haben ja auch irgendwie Lieblingsalben äh, jedes Jahr, die nicht im Heft vorkommen würden oder so.
1: Komplett, ja. ja, ja total. Stimmt, das finde ich halt auch irgendwie, dass da ähm, das war in den letzten Jahren auch schon immer so, dass da Leute dabei waren, die irgendwelche, da waren dann so jazz -Platten bei oder äh, also so, so ganz ähm, jetzt aus dem Genre gefallene Platten, was ich halt auch immer total cool finde, wenn Musiker oder Musikerinnen, Bands da irgendwie auch mal zeigen, dass sie halt nicht nur irgendwie alle dieselbe jetzt mal stumpf gesagt dieselbe Hatebreed-Platte dieses Jahr gehört haben, sondern mhm. halt äh, da doch weit über ihren Tellerrand hinausschauen, irgendwie ähm, gut, die Casper-Platte finde ich gar nicht so weit draußen, also die hätte ich schon vermutet und das ist irgendwie Sleep-Token sind ja auch zweimal genannt worden, mhm. das überrascht mich halt auch wenig irgendwie, ne? ja. ähm, Die haben natürlich ihre Berechtigung, aber gerade diese, diese äh, ja, diese, diese Wildcards finde ich dann auch ganz cool, irgendwie so Sachen, von denen ich noch nie gehört habe zum Teil und so, ne? Das, ja, das sind äh, einige. Genau, das äh, finde ich von daher, finde ich das ganz cool, dass, dass die Leute so machen, irgendwie. Ähm, ja, und dann poste ich das Ganze immer bei, bei Social Media, damit die Leute das mitbekommen, aber da habe ich mir zum Glück auch jetzt, in diesem Jahr habe ich gesagt so, ey, schick mir auch direkt ein Video dazu, damit ich nicht halt mir noch da irgendwie mhm. <lacht> Content ja, aus, den, aus den Fingern saugen muss. Ja, ähm, also von daher ist es auch äh, ja, ist es doch wenig, deutlich weniger Aufwand irgendwie als letztes Jahr irgendwie wobei ich jetzt aber ja noch eine weitere Social Media Plattform damit bespielen muss Joscha bist du schon bei Threads deshalb? noch
0: noch nicht ich ja. habe das Gefühl äh, alle wandern langsam so äh, auch noch dahin aber ich habe es obwohl ich ja so ein Social Media Junkie bin äh, noch nicht äh, hm. ausprobiert
1: ah ja 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 ich bin da direkt gestern mal irgendwie rübergewandert tatsächlich, äh, um mir das mal anzusehen. Es hat natürlich diesen Reiz von dem Neuen. Also du bist natürlich erstmal da so, ah, und hier, und dann mache ich mal dies mache ich mal das. Aber äh, ja, ich muss mal gucken. Ich war ja nie so der Twitter-Typ allgemein irgendwie. Ähm, diese Art von Social Media lag mir nicht so richtig irgendwie. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich... Äh, ja, noch eine weitere Social-Media-Plattform bespielen muss. Wobei Instagram es natürlich einem einfach macht, dass du da den Content da auch einfach rüber teilen kannst. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe auch so ein bisschen Gefühl, man bespielt halt dieselben Leute wieder. ne? Weil du, mhm. du kannst halt deine, deine Follower mit rübernehmen. Das heißt, die, die schon zu Threads gewechselt sind, dann kannst du halt sagen so, ey, äh, folge automatisch allen, denen ich auch bei Instagram folge. Und das machen halt viele Leute und dadurch waren es mhm. halt direkt, ich habe mich angemeldet und hatte irgendwie direkt 200 Follower oder sowas, also mit dem Fuse jetzt irgendwie. Ja. Dadurch ging das halt recht zügig. Ähm, aber das ist halt auch genau wieder das, man bespielt dieselben Leute wieder so. Also ich weiß nicht, ob das dann, ja, wie inwiefern das so Sinn macht. Das ist natürlich eine andere Art der Kommunikation.
0: Irgendwie, ne? Genau, es ist, das Medium ist halt ein anderes. Also bei mhm. Instagram, da musst du irgendwie alles immer ähm, mit einem Foto versehen ähm, oder halt äh, das in der Story mit einer gewissen Vergänglichkeit posten. Mhm. Und da kannst du halt auch einfach irgendwie ein, einzelne Sachen, kannst du deine Hot Takes, so 140 Zeichen-Reviews kannst du doch anfangen. so mhm. Oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das ja. so, ähm, ob das, ob das Anklang finden würde oder ob das äh, den, 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 den Werken nicht gerecht wird. Ähm, ja. Aber es ist, es ist eben ein anderes Medium. Ich, ich weiß es nicht. Es gibt gerade, es ist, kommen so viele vermeintliche Twitter-Alternativen und so. Und ähm, Blue Sky auch wird auch ein, groß gehandelt ja. momentan. Mastodon war für mich voller Fail und <lacht> Ja. also Blue Sky habe ich tatsächlich auch irgendwie
1: eine Einladung bekommen, habe einen Account eingerichtet und dann mich danach nicht einmal mehr eingeloggt. So. Ja, das ist so Das ist Classic
0: irgendwie, ne? Das ist dein ich, Vero. Yeah. Das Vero für mich war ist Was, dein
1: Ach, Vero, oh Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Ey. Oh, ich dachte, die oh, gibt es immer noch. Weißt du noch, wie hießen das noch mal, wo man nur so äh, reden konnte? Äh, ähm, Treehouse oder so, ne? Nee. Äh,
0: nee. Ach, du weißt ja, was ich meine, ne? Die Hörerinnen und Hörerinnen, die, die schreien uns gerade an. Ähm, ja. Clubhouse vergessen Klapphaus vergessen. ist. Clubhouse. 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 Nicht Treehouse,
1: Clubhouse, ja. Ja, ähm, habe ich auch irgendwie für eine Woche recht intensiv genutzt, also mehr so als Zuhörer. Und dann war ich raus schon wieder, dann hat mich das nicht mehr interessiert, weil ich so das Gefühl hatte, äh, also man, man nimmt irgendwelchen, an irgendwelchen Podiumsdiskussionen von irgendwelchen Leuten teil, deren Kram mich halt entweder überhaupt nicht interessiert, das sind dann aber dann Räume mit irgendwie tausend Leuten gewesen, oder halt Sachen, die mich interessiert hätten, wo dann halt niemand im Raum ist, so, und deswegen ist das für mich relativ schnell wieder gestorben, irgendwie. so, von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, ja. also, keine Ahnung, also es hatte so, so eine, so von oben herab, äh, so ein, von oben herab fiel, weißt du, was ich meine? Also so, ja, so, so auf ein
0: jeden ein Fall. Fall. Wir hatten irgendwann, ich weiß nicht, ob wir privat gesprochen, ich glaube, wir hatten eine ohne Off eher mal drüber gesprochen, ja. als das aktuell war. Und ich, das, das war eins, ich probiere jedes soziale Netzwerk auch irgendwie mal aus, ich werde jetzt auch Threads ausprobieren und so. Ähm, da war echt so, oh, ich warte mal ab. Und es mhm. war ja wirklich zwei Wochen. Ich habe ich hab echt Leute in meinem Feed gehabt, die das als das nächste Riesending und dann sich krasses Equipment schnell gekauft haben, um da in bester Qualität mitreden zu können und äh, irgendwie so halb mehr, mehr oder weniger ein Verlag so am Gründen waren. Und ähm, ich glaube, dass der, dass der große Nachteil äh, so da war, für mich als, als Creator in dem Sinne, mhm wäre das halt viel zu aufwendig, mir die Zeit zu nehmen. Und dann ist das wirklich nur live für die mhm. 13 Leute, die da gerade zuhören. Ja. Und das, was wir jetzt gerade besprechen, und im Titel wird ja gleich auch Malfoy stehen, das heißt, mhm. in einem Jahr hört sich vielleicht noch irgendwer das, was wir heute hier machen, an. und ähm, ähm, <lacht> Einfach so wir, eine ganz andere Reichweite, eine ganz andere Verwertbarkeit. Und ich bin nicht so der Live-Typ. Bei Konzerten ja, im Internet Nein.
1: Ja, ich bin auch noch nie live gegangen mit irgendeiner Plattform. So, das ist, äh, weiß ich nicht. Also, oder? Doch, ich habe, glaube ich, mal irgendwie so ganz am Anfang, als man mit Instagram live gehen konnte, von irgendwelchen Konzerten so für fünf Minuten. Aber ich komme mir immer halt doof vor, wenn ich der Typ bin, der die ganze Zeit das Handy hochhält. Deswegen ja. äh, habe ich das dann auch schnell wieder gelassen. Ähm, für mich war das Problem bei bei Clubhouse damals immer, dass es, das hat mich zu sehr an so den Frontalunterricht in der Schule erinnert. So dieses <lacht> äh, da vorne auf, auf dem Podest, auf der Bühne steht irgendwie äh, der Lehrer und äh, erzählt euch jetzt mal, wie es funktioniert. So, eine, so, welcome to my TED-Talk, so ungefähr. Und ähm, das hat mich immer so ein bisschen abgeturnt irgendwie, weil das halt nicht diese, und da kann man natürlich auch drüber streiten, aber es hat dann natürlich nicht diese Demokratisierung von Social Media, dass jeder was posten kann. Ist natürlich auch nicht, äh, oder jeder dieselbe, weil sie nicht Möglichkeit hat, ist natürlich auch Quatsch, weil nicht jeder die gleiche Reichweite hat und und und, zum Glück auch, muss man sagen, wenn ich mir manche Leute angucke, aber ähm ey, da, nee, das war irgendwie nix, irgendwie so ja, Threads, wie gesagt, guck ich mir jetzt mal an, aber ich, boah ich hatte auch irgendwie, ähm, ich weiß ich nicht, ich hatte gestern mit Joachim gesprochen vom Ox und äh, ich hatte das auch irgendwie unter einem, hier The Iron Roses, die Band von äh, mhm. oder mit Nathan Gray. Ähm, die haben ja auch irgendwie so gepostet, so ja, hier, willkommen alle europäischen Threads-User, so ungefähr. Ja, und dann war ich auch dann <lacht> nur so drunter geschrieben, so ja, ich bin bin mir nicht sicher, ob wir eine weitere Social-Media-App wirklich brauchen, aber jetzt sind wir erstmal da, irgendwie mal gucken. Man, ähm, ja, das fand auch ein wenig Zuspruch. Also ich glaube, das sehen nicht nur ich so. Ne? Es hat jetzt erstmal den Reiz vom Neuen, aber ich weiß nicht, ey, ich habe es aufgemacht und das Erste, was mir empfohlen würde, wurde, war irgendwie der, der äh, Willkommens, ähm, ja, wie sagt man, nicht Tweet, Thread, Thread wahrscheinlich, ne? Thread. Faden. Ja. <lacht> der, der bekommt Thread von der Bildzeitung irgendwie. Ne? Wobei ich auch ah, dachte, ja. da, da war ich so kurz so: äh, Entweder ist denen das nicht klar oder sie sind extrem selbstbewusst äh, oder äh, selbst ähm, ironisch auch, weil äh, die Bildzeitung hat als ersten Thread überhaupt irgendwie so ein ja, so ein Hallo gepostet und dann ein GIF. Von Ralph Wiggum, der so winkt, wo ich dachte so, okay, Bild, seht ihr euch wirklich als Ralph Wiggum? Also,
0: du weißt, wer das ist, oder? Ja, ja sicher. Also, ja. Ich, ich glaube, dass da einfach nur ein das Social Media Manager war, der einfach nur winken, in das ja. GIF-Suchfeld eingegeben. Voll, hat. aber ich fand halt so, so, yo, genau, du bist der Ralph Wiggum,
1: der, der Internet, also der, der deutschen Medienszene. des Journalismus. Ja, des Journalismus, der hier mal eben reinwinkt. Für alle Mill Millennials wahrscheinlich, nee, Millennials für die Gen Z muss man das wahrscheinlich erklären, wer das ist, ne? Wer Ralph Wiggum mhm. ist. Das ich hoffe,
0: ist, alle Menschen wissen, wer das ist. Ja,
1: also für, wirklich jetzt mal ganz kurz für die, die es nicht wissen sollten. Das ist äh, ein Simpsons-Charakter, äh, der, der Sohn des Polizeichefs. Und ähm, wie sagt man das äh, <lacht> am einfachsten? Also der ist nicht die hellste Leuchte äh, auf der Torte. Äh, ne? so, das ist so, äh, ja Ganz wie, wie, was gibt's denn da noch für, was gibt's denn da für ikonische Szenen mit Ralph Williams? Es gibt natürlich dieses Ente, 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 Ente. Ente, ne? Ente,
0: Ente, Ente, es gibt, es gibt äh, wo die im Bus ein Wettrand machen, so go, äh, Orange, go Apple, weil die wollen, dass den Bus runterrollen lassen und ah, dann sagt, okay. go Banana und schmeißt ah. eine Banane hin. Und, ähm, oder wo er sich das äh, so ein Eis, das äh, so ein, hat so ein Eis in der Hand, das Eis, ja. was er sich so auf die Stirn drückt und sagt, ich bin ein Eishorn. Ah oh,
1: ja, stimmt. Und es gibt ja dieses GIF, irgendwie, wo er ähm, Ostereier sucht und der Korb hat ein Loch und dieses Osterei fällt immer wieder unten raus <lacht> und er legt immer wieder neu rein, weil er denkt, er hat ein neues Ei. Also äh, diese Art. So, und das fand ich halt schon ganz bezeichnend, irgendwie, dass die Bildzeitung sich damit irgendwie bei Threads vorstellt. So, hi, wir sind der ja Ralph Wiggum. Naja. Ähm, aber äh, ja, gut. Ne? Die, und irgendwie, also weiß ich nicht. Wie gesagt, das wurde mir dann direkt so in die Timeline gespielt und dann so auch hier die FDP irgendwie so ne so, ah. fand ich auch ja, <lacht> fand ich auch ja, extrem witzig ja, eigentlich weil <lacht> ja aber tatsächlich fand ich bei denen witzig da bin ich aufs Profil gegangen und die Profilbeschreibung ist irgendwie ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute die im Bundestag haben, irgendwie was, irgendwas um die 90 oder so. Auf jeden Fall stand da auch so, FDP, 1000 Ideen, 90 Leute im Bundestag. Wo ich dann denke, so, yo, so. <lacht> seht, ihr, seht ihr da irgendwie nicht die Diskrepanz so? <lacht> so naja, gut. Man war anders gemeint, aber die
0: äh, ja. Ich, ich will nie, niemandem was Böses, aber die sehen nichts. Die sehen nichts, was sie nicht sehen wollen. Ach, also äh, jegliche Selbstreflexion fehlt ähm, und ähm, da geht es einfach nur um, um Reden. Die sind die sind Top-Clubhouse-Nutzer, weil sie ja. nur reden und nicht <lacht> zuhören wollen. Oh, Scheiß. Die FDP ist das Clubhouse und das Social
1: Media. So, so sieht's aus. <lacht> So, jetzt haben wir uns hier aber äh, weit, weit ja. raus, rausgelehnt.
0: Wer ja, absolut äh, soziale, Netzwerk, äh, soziale Netzwerke bis ins Äußerste ausreizt und ähm, da auch ähm, einen Profi mit im Team hat, sage ich mal, äh, sind ja. voll. Ist das so? Das ist so, ähm, weil der äh, Gitarrist, der Lars, der ist äh, ja selber auch äh, Social Media Manager, Marketing Manager und der hat mit mir gesprochen. Über Malfoy, okay. über deren Album und über Social Media auch.
1: Ah, oh, perfekt. Das ja, also Tatsächlich habe ich nicht gewusst, dass du mit denen über Social Media gesprochen hast. Ähm, von <lacht> daher äh, interessant, dass wir jetzt auch die ganze Zeit über Social Media gesprochen haben. Ähm, Passt ja.
0: zufälligerweise.
1: <lacht> ja, genau. Das Interview ist ja im, im aktuellen Heft äh, zu finden und ich würde sagen, dann, dann hören wir doch mal den, den Podcast, das Gespräch, das du mit, den, äh, mit mit Lars von Malfoy geführt hast, oder?
0: Hören wir rein. Viel Spaß. So, dann jetzt nochmal. Ähm, äh, danke, dass das so spontan geklappt hat. Ich, ich habe gerade eben schon kurz angedeutet und dann schnell den Rekord-Button gedrückt, äh, wenn es nochmal drauf ist. Also es war tatsächlich so, dass ich im Gespräch mit, mit Dennis war und wir besprochen haben, dass ich das Interview mache. Das äh, war am Freitag und dann ähm, hat er mir den Kontakt hergestellt und jetzt ist Montag und wir machen schon das Interview. Ich glaube, das ist mein spontanstes Views-Interview ever.
2: Ja, super geil, <lacht> dass, dass ich hier sein darf und äh, Ey, wenn sowas Cooles wie der Fuse-Cast ansteht, dann natürlich immer.
0: Na, wie geht es da dir dann Zeit genau?
2: Ja, wunderbar. Also wirklich äh, quasi frisch mit der neuen Single, jetzt äh, von letztem Freitag äh, in die Woche gestartet. Single Release kam super an. Also es handelt sich um die Single Facing Failures. Äh, die haben wir jetzt, also die, je nachdem man der, der Podcast dann ausgestrahlt wird, mhm. aber am 20. Oktober. Haben wir die gedroppt, gemeinsam mit der Band Chaos Bay, auch direkt Live-Premiere ähm, davon am Freitag gemacht auf dem Mammut-Festival, kam super gut auch live an die Nummer und ähm, ja, jetzt super gehypt für das anstehende Album, äh, was uns dann im November ansteht.
0: Warst du dann nervös, äh, so gleichzeitig mit dem Re Release die Show auch spielen zu müssen?
2: Ja, vor allem aus dem Grund, ähm, ich meine, jetzt kann ich es im Nachhinein kann gut sagen, weil es hat alles funktioniert, aber wir konnten den Song halt bis vor ein, zwei Wochen noch gar nicht. Ne? Ähm, wir haben ihn dann so in typischer Manier, wie das wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich keine Band zugeben, aber ich gebe es jetzt einfach mal für uns zu. Man kann die Songs halt dann, wenn man aus dem Studio kommt, einfach auch noch nicht. ne Also ich, ich wette, es ist bei jeder Band so, nicht nur bei uns. so Aber es ist, ich spreche es jetzt einfach mal für uns so aus. Bei uns ist es einfach so, wir recorden die dann, dann können wir sie noch nicht so. Und dann müssen wir sie erstmal lernen. Und wir sind faule Säcke und haben es einfach noch nicht gelernt gehabt. Und dann ist uns aufgefallen, hm, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, den Song einfach auch zu spielen an dem Tag, wo er kommt. Und das haben dann auch schon so die ersten Leute so kommentiert. Ach, spielt ihr den dann auch? Spielt ihr den dann auch? Und dann, ja, okay, wir müssen ihn halt spielen, so. Dann haben wir ihn gelernt, haben ihn irgendwie bei zwei, drei Proben ordentlich durchgebolzt und dann ging er auch. Also ging auch gut, würde ich sagen. Aber ja, so ist es halt und ähm, hat Bock gemacht.
0: Ja, sehr schön. Aber ich habe ich hab, äh, bei unserer Band, als es mal um Recordings oder so ging, habe hab ich dann auch irgendwann gesagt so, ja, wir müssen dürfen doch nicht vergessen, äh, Albumaufnahmen sind halt schon Beschiss. Also es hm. ist ja einfach so Lügen, Total. dass alles so produziert und aufgenommen äh, und mit verschiedenen Ebenen überlagert, dass das Total. Ähm, äh, alles so, so ein bisschen, man versucht es so, so ehrlich wie möglich irgendwie zu machen, dass eben, ihr habt es ja jetzt auch ja. hinbekommen, den Song zu spielen, ja. aber das darf man halt nie vergessen, dass das so ein bei den meisten Bands, es gibt wenige ja. Ausnahmen, die dann irgendwie so Live-Aufnahmen machen, ja. ähm, aber gerade in so einem Genre, in dem ihr euch auch bewegt, ja. ähm, keine der Bands kann das live spielen, was auf der Platte ist.
2: T total, also ich meine, genauso wie du sagst, ist ist richtig, wenn man jetzt irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, ohne dass das despektiert zu meinen, so eine schrabbel -Punk band ist, ne, mhm. dann, dann würde ich das auch genauso machen, Dann ne? würde ich live One-Takes machen und auch alle Fails, die in der Aufnahme sind, mit drin lassen, weil das gehört da zur sound ja. so, und genau. jetzt sind wir aber irgendwie eine modern Metalcore Whatever-Irgendwas-Band, so. Also, ich meine, ist jetzt auch ein bisschen Audio-Nerd-Talk so, aber das ist eigentlich ist das im Prinzip Techno so, ne? Also, es wird da zusammengekuttet <lacht> bis nach Mappen und hier Takt für Takt recorded und das ist einfach so, ne? Aber das gehört dazu, und das kann mir auch keiner sagen, dass das nicht alle Bands so machen. Also gut, jetzt weiß ich nicht, wie Bring Me the Rise oder Architects oder so aufnehmen. Aber äh, kann mir auch keiner sagen, dass die das alles One-Take einspielen.
0: <lacht> vielleicht. Vielleicht ist es auch so, aber ich glaube es nicht. <lacht> also, als ich Bring Me The Rising Anfang des Jahres gesehen habe hatte, ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Mensch, der ein Seiteninstrument in der Hand hatte, irgendwelche Pedale vor sich stehen hatte. Nee. Und das ist halt das erste Indiz für, ja. ähm, dass, dass es alles sehr automatisiert ist und so. Ja. Womit wir auch schon direkt zu einer Frage, ich wollte ja eigentlich später stellen, aber ähm, das ist der perfekte Übergang, denn ihr seid nämlich auch so eine Band, mhm. wo alles ähm, perfekt einprogrammiert ist. Also von einer, von einer langen Weile, äh, wurde mir mal ein TikTok von euch äh, ja. in den Feed äh, gespielt. Und ich bin ja auch so ein bisschen ähm, Geek, äh, was, was so, so Equipment und ja. äh, alles Mögliche angeht. Und mhm. äh, ich liebe solche Rick round rundowns auch. Ja. Und ähm, <lacht> ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Also da, da war, habt ihr ein Rack und da ist irgendwie alles Mögliche drin, genau. was, ähm, was eure Band, fasst, äh, fasst du am besten mal zusammen, was, was ist da alles drin?
2: Genau, also wir haben im Prinzip einen, einen Rack, da ist eine, ähm, eine Mixing-Unit drin, ein X32 für die, für die Freaks von Beringer. <lacht> <lacht> ähm, das ist so ein digitales Mischpult, so kann ich das vorstellen. Da können wir uns mit unseren, ähm, mit unseren iPads und Smartphones, können wir uns damit verbinden. Da ist quasi noch ein WLAN-Router dran, das Ding hat ein eigenes WLAN-Netzwerk, da kann man sich einloggen, dann gibt es eine App, dann kann sich jeder seinen eigenen In-Ear-Mix zusammenbasteln. Das heißt, jeder hört auf seinem Ohr mit In-Ear-Sendern seinen ganz persönlichen Mix. Ich zum Beispiel, ich höre natürlich mich als Gitarristen sehr laut, ich höre unseren Sänger sehr laut, ich höre einen Klick sehr laut. Das heißt, wir haben quasi auch einen Klick-Track laufen, also einen Metronom. Und ähm, wir haben digitale Verstärker, also wir haben auch keine Röhrenverstärker mehr, so also wie man das vielleicht noch von früher kennt. Ähm, 100 Watt Verstärker und eine dicke Box darunter, nee, alles digitalisiert. Und ähm, unser Drama hat ein MacBook neben sich stehen, der ist quasi eine Audio-Software drauf. Und da kommen dann auch alle ähm, Backing-Tracks, also alles, was man so an Effekten im Hintergrund hört, irgendwelche Streicher, irgendwelche Samples, irgendwelche Impacts, also alles, was man irgendwie noch so an, an sound mit dabei hat. Manch, irgend, mein, tatsächlich manchmal auch Gitarrenspuren, manchmal haben wir Recordings, dann also haben wir drei Gitarrenspuren übereinander, wir sind halt nur zwei Gitarristen, Und dann kommt eine dritte Gitarrenspur halt vom Band. Ähm, das wird alles über dieses Macbook gesteuert und halt auch ähm, beispielsweise MIDI-Befehle, womit man dann die äh, Gitarren-Sounds wechselt, das heißt wenn man mal eine Passage hat, wo man mal einen Solo spielt, dann wechselt der bei mir auf einen Lead-Sound, mit der dann so ein bisschen mehr Reverb hat wenn man mal einen Clean-Part spielt, dann muss man halt nicht mehr diesen typischen Step-Dance machen, wo man dann irgendwie 20 Pedale vor sich bedienen muss sondern kann sich wirklich komplett aufs Gitarre-Spielen fokussieren, jetzt kommen vielleicht die Puristen von früher, die sagen oh, das gehört doch dazu ja, wahrscheinlich, aber wenn man es doch heutzutage kann, warum sollte man es nicht machen so, ne?
0: <lacht> genau, also äh, ähm, es gibt ja kein richtig oder falsch oder richtig, so. Und das, ist, ja. das, das war ja auch schon immer irgendwie beim Rock im weitesten Sinne, dass das irgendwie äh, experimentiert wird. Ich, ich hatte mit meiner Band vor kurzem einen Auftritt und ähm, habe mich für die, ich äh, spiele Gitarre und habe mhm. mich für die leichtgewichtige Variante entschieden und wollte halt so direkt vom meinem Paddle-Amp per DI ins Pult und ja. so nach, nach das, das hat so okay funktioniert so ähm, der Sound war an, am Ende schon schon okay aber war noch ausbaufähig und danach wurde mir halt so, so vom Laden gesagt ja, ja ja das war das erste Mal dass keiner eine Box dabei hatte. War und ich dachte halt so okay ich dachte eigentlich dass es heute schon irgendwie ein bisschen verbreiteter halt ist so ja. ähm, ja. Aber es ist ja auch ein gewisses Risiko für euch, ihr seid ja da schon der Technik komplett ausgeliefert, oder?
2: Ja, das ist so, also ähm, ich meine, wir machen das jetzt seit also ungefähr drei Jahren, dass wir das auf dieses Setup umgestellt haben, ja, das war, es ist, es ist sogar exakt drei Jahre her, weil da hatten wir quasi in der Corona-Zeit, im Corona-Sommer, wo dann keine Gigs waren, haben wir gesagt, okay, dann ist das doch jetzt die beste Gelegenheit, endlich mal das äh, ganze Live-Setup mal richtig einzurichten, ein Rack gekauft und einmal Thomann leer bestellt, so ungefähr, <lacht> Und dann haben wir das eingerichtet und wir haben, seitdem wir das haben, würde ich sagen, sogar weniger Probleme als mit Röhrenamps Also ich meine, klar, es ist so, wenn da irgendwie das MacBook abkackt oder wenn da irgendwelche ähm, digitalen Verbindungen nicht funktionieren, dann ist man dem komplett ausgeliefert. Und ich habe das auch schon mal bei, bei einer anderen Local-Band, ich werde natürlich keine Namen nennen, aber da hat man das auch schon mal gesehen, wo dann irgendwie, irgendwie ein Laptop nicht geklappt hat, dann konnten die die Show nicht spielen. Wo man denkt, okay, jetzt eine Metal-Band ihre Show nicht spielen, weil ein Laptop nicht geht oder was. Ähm. Aber andererseits, also wenn ich an die Zeit mit den Röhrenamps zurückdenke, dann ist hier meine Röhre durchgeraucht, dann ist ein Mikrofon vor der Box umgekippt, lag die halbe Show auf der Seite, hat keiner mitbekommen, dann hatte man nur den bühnen -Sound. Dann hat man da irgendwie drei oder vier Monitorboxen vor der Bühne, die noch durch die Gegend brüllen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die, die Läden, die wir spielen, wenn da 100, 200 Leute sind, wenn es gut läuft, dann machen so vier Monitorboxen, die noch mit in den Raum brüllen, richtig was aus, so, ne? Hm. Oder man hat es halt, halt auf dem Ohr und den Stage-Sound total clean, so, ne? Oder auch das, man hat irgendwie zwei, vier mal zwölf Boxen, die dann, die dann in den Raum brüllen, die werden mikrofoniert und über die PA noch mit ausgegeben. Also hm. ähm, da kommt dann schon einiges zusammen. Und da sind halt alles auch irgendwie Bottlenecks, so. Und ich meine, risikotechnisch hat man immer, kann auch eine Batterie von der Gitarre leer sein, dann ist eh egal so ungefähr dann ist es egal, ob man digital oder analog spielt. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, seitdem wir dieses ähm, digitale Setup haben, haben wir weniger Probleme als mit dem analogen Setup vor vier, fünf Jahren.
0: Ihr bringt ja auch quasi die komplette Technik mit und ja. müsst am Ende einen Stecker quasi, der in die PA noch geht, genau. so ungefähr. Und, äh, genau, genau. Ist, ist denn bei euch schon mal irgendwas schief gegangen?
2: Boah, diverse Dinge. Also ich erinnere mich noch, ein, ein Auftritt, der war, der war super wild. Also wir haben auch immer, immer eine Backup-Gitarre dabei. Also, also quasi jeder Gitarrist hat ein, mindestens eine Backup-Gitarre dabei. Und ähm, da ist mir auf meiner Main-Gitarre eine Seite gerissen. Okay, Ja, scheiße so, aber gut, dann wechselst du halt auf die Backup-Gitarre. Wir haben auch diese, ähm, diese Clip-Locks. Das sind so Gitarrengurte mit diesen Clipsies dran. Die kennt man so, ne? diese Plastik-Clipsies so von Bauchtaschen und so. Da gibt es quasi an Gitarrengurten. Dann kann, braucht man nur den Gurt wechseln, aber nicht den, also kann den Gurt ranklippen. Dann bleibt das Wireless bleibt dann dran, kann man wirklich innerhalb von wenigen Sekunden einfach die, das Instrument wechseln. Da habe ich dann halt gemacht, bin beim nächsten Song wieder eingestiegen, passiert halt. dann ist mir auf der Backup-Gitarre noch eine Seite gerissen. Das war dann, glaube ich, die, äh, die ho hohe Seite, habe ich gedacht, okay, dann spiele ich halt nur noch Rhythmusgitarre. gitarre dann ist mir da noch die tiefe Seite gerissen. Dann hatte ich am Ende wirklich nur noch vier Seiten auf dieser Gitarre, auf der Backup-Gitarre. Und ich dachte, okay, what are the odds, so ungefähr. So, dass das passiert so. Aber ja, also. Gehört halt dazu, muss man dann irgendwie drüber stehen und dann passt es schon, aber es ist schon funny, so was da manchmal passiert.
0: <lacht> Zumindest, wenn man es dann so sehen kann, dass es lustig ist. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ähm, wie, wie ist das denn? Also, ist, seid ihr selber dann auch so krasse Gier? Hängt ihr da jetzt voll drin in der Maschinerie oder ist das einfach so, es, es läuft so gerade?
2: <lacht> also. Ich glaube, wenn, dann ist der größte Gear-Nerd noch unser, unser Drummer, der Shivi, weil der hat auch dieses, also das ist auch sein MacBook und der hat das, das Rack mit, ähm, mit noch einem anderen Homie von uns, der so ein bisschen Audioplan hat, eigentlich am meisten konzipiert. So, Der weiß auch, wie die ganzen Verkabelungen und so laufen. Ähm, ja gut, als Gitarrist ist man natürlich auch fast zwangsläufig so ein bisschen Gear-Nerd, also gerade was Gitarren und Amps und sowas angeht. Aber so krass gar nicht. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt sich hier irgendwie keine Ahnung, jede Woche fünf Plugins runterlädt und das irgendwie vergleicht. Sondern es mhm. läuft halt so, wir haben das irgendwie gebaut so. Irgendwann wird bestimmt auch mal ein neuer Verstärker herkommen und so. Aber ähm, ich bin jetzt auch keiner, der sich Abende über Abende hinsetzt und an seinem Verstärker dann irgendwie rumschraubt. Und ich habe da irgendwie vor drei Jahren mal diesen Sound gebastelt so. Und der steht halt so, ne?
0: <lacht> ja. Aber auch das ist ja jetzt wieder nicht nur aufs, äh, auf das digitale Setup äh, zu beschränken, sondern Richtig, andere ja. Leute, die kaufen sich halt dann hier im Pedal und da irgendwie, ja. und dann wird äh, doch noch mal der Amp oder das Top-Teil ausgetauscht oder so. Richtig, ja, genau. Ah.
2: Ja. Ich, ja, das ist gar nicht so krass.
0: Ich, ich fand nur also da will ich dieses Thema eigentlich auch abschließen, aber ähm, ich fand es witzig, weil ich letztens beim Konzert war von der Kölner Pop-Punk-Band Still Talk, großartige mhm. Band, und die hatten ähm, unter anderem die großartige Band City Light Thief als Vorband. Und City mhm. Light Thief sind ja zu sechst. Und die spielen Zeit mit Drei Gitarren auch und sowas. Und die mhm. haben so wirklich die komplette Wand mit ja. ähm, äh, drei, viermal zwölfern und äh, eine äh, so einen richtigen Bass-Tower, teilweise noch ja. äh, Stereo-Setup mit ähm, einem zusätzlichen Amp und noch ein Keyboard und sowieso. Es war wirklich, die Bühne war einfach voll und Still Talk war eben die Hauptband und die haben halt wie ihr so komplett. Also da war die, hinten alles, es also, war ein lustiger Kontrast einfach. Wie, ja. So ein, in 15 Minuten die Bühne leergefegt wurde ja. und äh, dann gab es keine Monitore mehr und äh, kein gar nichts. Also, äh, das finde ich, äh, ist immer wieder interessant äh, ja. und äh, ich glaube, ich, ich behaupte, es hat niemand gemerkt, der nicht drauf geachtet hat, also ja. vom Sound her oder so.
2: Da, das muss man sich eh immer, bei solchen Sachen immer fragen. Also ähm, ich vermute mal, wie gesagt, bei den Läden, die wir jetzt irgendwie spielen, wir spielen ja jetzt leider nicht irgendwie was weiß ich, irgendwelche Stadien. <lacht> Aber ich sag mal, bei den denen, die wir spielen, Jugendzentren, irgendwelche Clubs so, da ist wahrscheinlich das Bottleneck eher die PA oder der Raum an sich. Mhm. Also da könnte man wahrscheinlich könnte man wahrscheinlich auch mit einem alten äh, Modeling-Amp von 2003 oder sowas kommen, mit so einem, so einem Bedroom-Amp. Mhm. Da wäre wahrscheinlich die, die PA vor mhm. Ort oder der Raum an sich eher das Problem als der Amp-Sound. weil <lacht> ja. Man kennt es ja, kommt man in irgendeine, irgendeine alte Butze so, steht da eine PA von vor 25 Jahren. <lacht> ja, ist schon immer geil.
0: Ja. Ihr habt ähm, ja auch eure äh, Single ähm, Feel mhm. ähm, äh, mit Video und allem bei YouTube veröffentlicht. Und dann bin ich so ein bisschen durch, durch, durch die Kommentare geguckt. Und es war wirklich alles positiv. Und es gab einen einzigen negativen Kommentar. Und der war, es war nichts anderes außer so ein Schrott. Ja, das, ist immer das, Geilste. das so, ist immer das Geilste. Was was glaubst du? was genau meinte die Person mit Schrott? <lacht> das, das ist immer
2: so, das ist ja immer die Frage, ne, und ich meine, mittlerweile so nach auch schon sechs Jahren, die wir das jetzt machen, so am Anfang hat man immer noch jeden Kommentar so, ach du Scheiße, was meint die, jetzt müssen wir irgendwas anders machen, so mittlerweile haben, versuchen wir da einfach drüber zu stehen und entweder antworten wir auf solche Kommentare irgendwie gar nicht oder auch irgendwie so mit Witz oder irgendwie mit dem Augenzwinkern, weil ich denke immer so, okay, wer irgendwelche so sie auszeigen kann, muss auch irgendwie einstecken können, das gilt für Kommentatoren, sowie für uns als Band so, ähm aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese, ähm, diese, diese New-Metal-Rap-Metalcore-Kombi auch nicht jedem gefällt, so. ähm, die wir da irgendwie drin haben. Gerade bei Fear, da haben wir irgendwie einen relativ langen Rap-Part am Anfang. Vielleicht gefällt das den ein oder anderen Leuten nicht so. Aber dafür gibt es dann auch irgendwie 20 Leute, die es cool finden.
0: Und dann denke ich so, ja, komm. Ich wollte auch gar kein False-Balancing hier irgendwie in den Raum ja. bringen. Das ist, weil eben es waren ja nur positive. Aber ich ja. fand halt so geil. ja. Unkonstruktiv. Ja, ja. So, ja, was, was wolltest du jetzt mit diesem Kommentar jetzt bewirken? Ja, das, das ist
2: auch immer die Frage. Dann nehmen sich halt so Leute irgendwie die Zeit in ihrem Tag, dann so sich das anzugucken. Vielleicht finden sie es scheiße. Ja, okay, das ist auch okay. Also ich absolut fein damit, wenn die Leute unsere Musik nicht cool finden. So. Und auch absolut fein damit, wenn die Leute dann irgendwie schreiben, mir gefällt das und das nicht. Und dann schreibe ich auch gerne mal einen Kommentar zurück, hey, was müssten wir denn machen, damit es dir gefällt? So. Vielleicht gibt es einen anderen Song, der irgendjemanden dann mehr abholt. So ist auch alles gut so aber dann einfach nur so ein Schrott so, ja okay, dann ich meine, schreib halt so, aber dann <lacht> <lacht> bringt
0: auch irgendwie keinen weiter, ne? Ja. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr äh, diesen, diesen Rap-Part habt und das ist ja auch für euch etwas Neues. Ähm, wie mhm. kam es jetzt zu dieser, zu diesem Wunsch nach Veränderung?
2: Mhm. Also gerade so dieser ganze Hip-Hop und äh, Rap-Vibe, der, der kommt vor allem auch von unserem Sänger, weil ähm, der Mane neben seinem ganzen ich sage jetzt mal hier Metal Kram den er mit uns macht ist er ja auch noch mit anderen alter Egos quasi unterwegs als wirklich als Rapper weil der auch musikalisch sehr sehr divers aufgestellt ist also der Kerl macht auch äh, Akustik Solo Shows bei Geburtstagen und Hochzeiten um, wo man, wo er quasi dann irgendwie gebucht wird, so als Hochzeitsänger, das mhm. macht er, der hat mit seinem Bruder so ein Rap-Projekt, also er und sein Bruder sind quasi so eine Rap-Crew, wo die auch einmal im, im Jahr so ein, so ein kleines Rap-Festival organisieren, mit uns von Malfoy ist er als Metal-Frontmann unterwegs, so, und der ist halt musikalisch super divers aufgestellt, so, der kann halt auch wirklich rappen, also oft hat man das ja auch so, dann versucht man irgendwie zu rappen, aber hat gar nicht so den Background und er hat halt wirklich den Background, weil er das auch schon seit, seit Jahren macht, so. Und wir sind auch alles halt irgendwie mit Linkin Park und so aufgewachsen. Und äh, ich meine, jetzt ist das, was wir machen von Linkin Park natürlich hinreichend weit weg. so Aber so dieses, wir, diese ganze Modern Metal, so Falling in Reverse, I Prevail, das sind natürlich alles irgendwie Einflüsse, die wir auch irgendwie feiern. Und dann dachten wir, hey, wir haben doch irgendwie einen Sänger, der das auch wirklich kann. Also hoffen wir jetzt, dass es auch so ankommt, dass er das wirklich kann. Lass das doch mal mit einbauen. Und äh, ja, so kam dann bei Fear, bei Oh You Nothing äh, und bei noch diversen anderen Tracks immer mal wieder diese Rap-Einflüsse zu, zu, zu hören, zu spüren.
0: Hat das irgendwie live für euch was verändert?
2: Ähm, ja, also insbesondere in der Form, dass er bei diesen Parts natürlich dann auch mal was ganz anderes live machen kann, als er es irgendwie sonst macht. Also ist auch mal eine willkommene Abwechslung zu ähm, immer nur Screams. Ähm, ich versuche auch immer mal immer mal mehr damit einzuwirken. Also gerade jetzt zum Beispiel letzten Freitag, wo wir auf dem, auf dem Mammut-Festival gespielt haben, habe ich dann immer mal so ein paar... Adlibs mit eingeworfen, also irgendwelche, irgendwelche Parts mal so gedoppelt oder so, was schon echt cool ist, so weil man dann irgendwie die Parts, die eh schon so besonders sind, nochmal so ein bisschen herausstellen kann. Und ähm, weil in dem in Parts wird halt, muss man auch sagen, wird halt keine Gitarre gespielt oder nur sehr, sehr wenig Gitarre gespielt, weil die halt größtenteils, um, um nochmal den Bogen zu dem Thema von vorhin zu spannen, halt größtenteils vom Laptop kommen, ne? weil da, wenn da halt irgendwelche Samples laufen, irgendwelche Backing-Tracks so, dann spielt da vielleicht nochmal einen Bass drüber oder die Gitarre spielt irgendwelche Single Notes, da also werden jetzt ja keine Riffs drüber gespielt. Ja, und da kann man das dann irgendwie cool variieren und das macht schon Spaß, wenn man sich da irgendwie dann so eine Abwechslung gönnen kann.
0: Also ihr entdeckt euch da teilweise auch ein bisschen neu.
2: Ja, ja, definitiv, <lacht> definitiv.
0: Aber ist auch schön, wenn man irgendwie zwischendurch dann Einfach nochmal neue Sachen. Also, ähm, ich habe mal vor einer Weile, ähm, ich vor einer ganz langen Weile, ähm, habe ich mal so einen, so einen Beitrag, zwar nicht fürs Fuse, für einen alten Blog, für den ich geschrieben habe, mhm. ähm, habe ich mich so auf Linkin Park bezogen und, und gesagt, dass, ähm, dass das eine ähm, extrem einflussreiche Band extrem. war für ähm, alle möglichen Genres, die, die halt so populär sind im ja. Gitarrenbereich. Und das, das haben mir Leute halt irgendwie so abgestritten und ich finde, da gibt es gar nicht so viel abzustreiten. Also nee. es ist, das ist ganz egal. Also, und auch ist auch nicht so, dass man dass Bands jetzt irgendwie sagen, boah, ich finde Linkin Park sogar geil und ich mache das, sondern die haben halt einfach irgendwie sich zwischen die Genres gesetzt und ja. äh, die irgendwie verbunden, haben manche Leute in das eine Genre gezogen und andersrum und, ähm, und die haben ja genauso viel. Also äh, da war es dann so dass mich persönlich haben die am Ende nicht mehr so abgeholt, weil sie sich in so eine sehr softe, poppige ja. Richtung, aber andere fanden das ja wiederum geil. Also Erfolg gibt ja auch den Leuten immer wieder recht. Ja, definitiv. Also wenn ich es nicht geil finde, ähm, ja, warum haben sie dann danach viel mehr Platten verkauft als vorher? Ja, ja. Und ähm, das, deswegen äh, ist, ich finde das Langweiligste, was eine Band tun kann, ist, jedes Album dasselbe zu tun. Definitiv. Irgendwie definitiv. Eine Komponente muss da neu sein.
2: Ja, und das war im Prinzip auch so ein Faktor jetzt bei uns, bei dem bei dem Upcoming-Album jetzt so. Das sollte sich natürlich schon nochmal von der ersten Scheibe unterscheiden. Und da waren gerade solche Parts, wie zum Beispiel diese, diese Rap-Elemente natürlich ein wesentlicher Bestandteil, die dann irgendwie nochmal ein neues Element mit reinbringen. Ähm, womit man dann irgendwie den Unterschied zu Album 1 nochmal ein bisschen mehr herausarbeiten
0: kann. Mhm. Ne? Jetzt, du sagst ja schon selber, es ist das zweite Album. Ähm, mhm. Ihr habt das erste Album, habt ihr aufgenommen, veröffentlicht und so weiter. Ähm, habt gewisse Learnings und sowas, mhm. äh, gehabt, ähm, was, was waren denn konkret Punkte, die ihr jetzt beim zweiten Album anders angegangen seid?
2: Mhm. genau, also erstes Album, also erstmal Veröffentlich Veröffentlichungszeitraum, das alte, also das erste Album ist jetzt wirklich exakt zwei Jahre her, es kam damals so, wenn man sich erinnert, so wirklich mitten im Lockdown, Dezember 2021, das war nochmal so die, die Hochphase, wo gar nichts mehr ging, so ungefähr, ähm. Da war der Entstehungsprozess natürlich auch schon ein ganz anderer, so, ne? weil das irgendwie, wie es aufgenommen wurde und wie der ganze Background war. Ähm, aber was wir jetzt im Prinzip anders gemacht haben, bei also beim Album 2 jetzt mal abgesehen von dem ganzen Drumherum, ähm, ist, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und das quasi vom Songwriting her, ähm, also oder, oder andersrum gesagt, Album 1 ist im Prinzip so ein bisschen zerstreut entstanden. Da hatten wir dann irgendwann auf einmal acht Singles und, okay, lass die doch zu einem 12-Track-Album machen. Und hier war es so, dass unser Sänger im Prinzip für jeden Song schon eine Skizze im Kopf hatte. Ähm, das waren eigentlich alles, ich sag jetzt mal, Nummern auf Akustikgitarre, wo er dann halt irgendwie Chords und Lyrics für hatte. Und dann hatten wir da ja, neun oder zehn Songs oder so. Und die haben wir dann quasi in, ich sag jetzt mal, Heavy-Songs gemacht. Manche mehr, manche weniger Heavy, aber es waren im Prinzip alle Songs schon da. Und das ist natürlich vom Entstehungsprozess her was ganz anderes, wenn alle Tracks irgendwie mehr oder weniger zusammen entstehen, als, wie gesagt, Album 1, wo dann Single nach Single nach Single entstanden ist und sie dann noch mit vier, fünf weiteren Songs zu einem ganzen Paket entstanden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere schlechter oder besser ist, aber es ist einfach interessant, wie irgendwie so ein Entstehungsprozess dann den einen oder anderen Weg gehen kann, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Sehr interessant. Was, was ähm, mich jetzt noch interessiert, also du hast ja nebenbei noch ähm, ein Marketinggewerbe auch. Richtig. Weil, ähm, also wenn man wenn euer, euer Bandprofil anguckt, dann sieht man direkt so, dass ihr ähm, das alles so ein bisschen geplanter angeht, als ja. jetzt irgendwie mhm. einfach ähm, nur irgendwelche Sachen raushauen, das ist... Ähm, das freut mich, dass das so rüberkommt, so dankeschön. <lacht> so, ja, aber ich meine, ihr bedient euch dieser typischen, also sowohl, äh, vor allem bei TikTok, ja. bei Instagram, glaube ich, ein bisschen weniger, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe, ähm, bedient ihr euch einfach dieser Stilmittel, ja. ähm, der es steht eine Frage erstmal über dem yeah. Video oder yeah, genau. ähm, so: Rate this, äh, yeah, this genau. äh, Breakdown oder Chorus oder sowas yeah. in der Art. Ähm, das, das zeigt ja schon, dass es irgendwie geplant ist. Yeah. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich? Du, du machst das beruflich auch. Ähm, macht es das irgendwie einfacher für dich? Macht es das schwieriger? Oder wird das Ganze verkopfter, weil du denkst: Okay, bei meiner eigenen Band muss ich es irgendwie. Hm. noch krasser machen?
2: Ja, das ist im Prinzip genau, das sind genau die Punkte. Also erstmal, ja, tatsächlich, also ich äh, arbeite auch im Dayjob im Marketing, im Online-Marketing, das heißt genau den ganzen Kram, den ich für uns äh, mache, damit verdiene ich meine Brötchen und hm. bezahle meine Miete. Ein Ganz anderes Thema, da mache ich viel auch Recruiting und so in dem Bereich, aber natürlich lassen sich die Sachen, die man da dann irgendwie macht bei Instagram, Facebook, Google Ads und so weiter, perfekt auf Musik ummünzen. Um und seit ein paar Jahren mache ich das Ganze quasi auch als Freelancer für andere Bands. Das heißt, ich helfe dann Bands irgendwie bei Releases, bei Shows, bei Merch und so weiter und so fort. Und Malfoy ist immer so ein bisschen mein Testing-Ground, also wo ich dann so weiß, okay, ich will mhm. mal irgendwas Neues ausprobieren. Dann teste ich es erstmal bei uns, weil bei uns kann ich es ja machen, wenn irgendwas schief geht, dann bin halt ich höchstens schuld so. Aber dann sind die anderen Jungs auch froh, dass ich überhaupt irgendwas mache. <lacht> Und ähm, zumal ich, ohne mich jetzt größer zu machen, als ich bin, aber ich wage mal zu behaupten, dadurch, dass ich das Ganze irgendwie seit sechs, sieben Jahren im Online-Marketing arbeite und äh, für uns seit mehreren Jahren mache und das irgendwann mal studiert habe bis zum Master, weiß ich wahrscheinlich, was ich tue. Und dann kann ich es bei uns ganz gut testen, bevor ich es dann auf irgendwelche anderen Bands loslasse. <lacht> und, und die anderen lassen dich einfach machen? Die lassen mich einfach machen, genau, weil die wow. wissen ja, okay, der, der Dude weiß ja, was er tut so. Und bisher funktioniert das auch alles immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und bei, bei uns, bei Melfer kann ich dann halt alles Mögliche testen, an Content-Ideen, an Werbekampagnen, an Ads bei Insta, äh, bei TikTok und so weiter. Und ähm, es ist cool, dass die anderen mir da so freie Hand lassen, dass man da auch einfach mal Quatsch machen kann und einfach mal gucken, was so funktioniert. Und äh, ja, wenn dann so Feedback kommt wie von dir oder auch von anderen immer, ey, ich, keine Ahnung, kommt super cool rüber, der Content, weiß ich, okay, dafür macht man das und dann scheint es richtig zu sein. <lacht>
0: Ist auf jeden Fall für mich irgendwie dankbar, dass ich dein Gesicht einfach schon hundertmal, weil du, weil du sehr viele dieser Videos einfach machst, ja. äh, dass das dann irgendwie so ein, so einen Anpack hat, sage ich mal. Ja.
2: Jetzt wäre es wahrscheinlich noch besser, wenn ich auch singen würde <lacht> oder auch unser Brontmann wäre, aber ja gut, Gitarre geht ja auch. Und so ein bisschen Background-Vocals wird ja auch mehr, von daher <lacht> entwickle ich mich auch dahingehend ein bisschen.
0: <lacht> ja, jetzt machst du die Ad-Libs, wer weiß, vielleicht geht ja. dir auch noch eine große Rap-Karriere vor. Ja, vielleicht. Ey. <lacht> so, allerletzte Frage. Was machst du, wenn wir jetzt gleich auflegen?
2: wenn wir jetzt gleich auflegen, oh, dann werde ich wahrscheinlich erstmal äh, erstmal werde ich irgendwas zu Abend essen, ne? weil jetzt am Arbeitstag, quasi erstmal nach Hause gekommen, direkt in den Podcast gesprungen und äh, dann wahrscheinlich irgendein Musikkram, weil das ist im Prinzip eigentlich immer so mein mein Life, so ne? irgendwie dann äh, arbeitet man und dann ist der Abend für irgendeinen Musikkram reserviert, sei es entweder für Malfoy, was weiß ich, irgendwelche Reels posten bei irgendwelchen Kunden, die Kampagnen checken, also jetzt von mein, von meinem ganzen Nebengewerbe oder, ich meine, jetzt ist der Album-Release auch nicht mehr lange hinten, einen Monat noch. Vielleicht dafür noch irgendwie was vorbereiten. So verbringe ich eigentlich immer mein, meine Freizeit. Also auch Arbeit. Prinzip, ja, es fühlt sich nicht so ganz krass nach Arbeit an. Aber am Ende ist es auch Arbeit, ja. Es, ist so. es
0: fühlt sich nicht so an, weil du auch nicht dafür so bezahlt wirst, wie für normale weil Zumindest Geld, nicht für die eigenen Sachen. Ja, ja, das ist ja, genau.
2: Zumindest für die eigenen Sachen leider nicht. Sollte ich vielleicht mal anfangen, aber ich glaube, das dürfte ich mir nicht <lacht> auf die Stunden, Stunden rechnen, ey. <lacht>
0: darf man gar nicht erst hingucken. Das ist nee. genau wie man darf nicht ausrechnen, wie viele wie viele Konzerte, wie viel Geld man schon für Konzerte ausgegeben hat oder so. Richtig, das oder man Tattoos auch, oder was auch immer. Ja, ja,
2: ist, oder Instrumente oder überhaupt oh, so oh, ein ja. Musikkram. Hm. <lacht> <lacht>
0: äh, vielen Dank, Lars, dass du dir an so einem Montag, Montagabend noch äh, aus dem bist quasi aus dem Stau direkt hier ins Recording gesprungen, ja. Äh, ja. dass du dir Zeit genommen hast. Mega geil. Wenn ihr diese Aufnahme hört, dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Platte jetzt gerade ganz frisch draußen. Mhm. Kauft sie, streamt sie, geht zu Konzerten und äh, ja, vielen Dank an dich und an äh, stellvertretend natürlich auch an die Band. Ja. Viel Erfolg äh, mit dem Release von Failures Fears and Forgiveness. Genau, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh,
2: wenn ihr Bock habt, kommt uns auf der Triple F Tour besuchen. Wir sind in diversen Städten, eigentlich in ganz Deutschland unterwegs, bringen unser Album mit. Ansonsten abchecken. Ihr kennt das Spiel. Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, whatever. Und dann sehen wir uns und danke, dass ich dabei sein durfte beim Fusecast.
0: Ja, bis dann. <lacht> Ciao.
1: So, das war das äh, Interview mit Malfoy, das Joscha geführt hat. Ähm, Joscha, es ist jetzt nicht mehr lang hin, dann ist das Jahr auch rum. Äh, es gibt noch eine Folge, müssen wir mal gucken, ob wir die zusammen dann irgendwie aufnehmen oder ob ich die einfach anmoderiere, weil äh, das war jetzt auch schon wieder gar nicht so einfach, einen Termin zu finden. <lacht> äh, die Zeit wird eng irgendwie und ich bin auch ein paar Tage weg über Weihnachten so, deswegen ähm, schauen wir mal, wie wir das dann irgendwie angehen. Aber äh, wie war denn dein podcast jahr 2023? War das, war das zufriedenstellend? Hörst du
0: noch viel Podcast eigentlich? Ähm, ich, ich höre mittelmäßig viel Podcast, äh, weil ich zwischendurch doch, ich hatte eine wilde Podcast-Phase, jetzt bin ich wieder bei der Musik mehr. Mhm. Und ähm, hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen, auch Radiosendungen. Ne? Wir haben ja auch mhm. das Fuse-Radio, haben, ich höre ähm, jede Episode von dem Radio, ähm, von der Radiosendung von Marc Hoppus von äh, Blink One82. Und ähm, weil das, das ist so das Beste aus beiden Welten, mhm. ein bisschen Musik, ein bisschen Gelaber. Und ähm, auch aus unserer Sicht, es hat, hat mir echt Spaß gemacht, so diese, diesen, die Neuauflage, ähm, den Neustart noch mal zu wagen. Ähm, ich habe vor ein paar, <lacht> der Podcast habe ich auch so die Videos mitgeschnitten und so und dachte, man macht da so coole Instagrammable <lacht> Sachen draus und dann macht einem doch irgendwie das wahre Leben einen Strich durch die Rechnung. Ähm, aber es, es waren echt coole Gesprächspartnerinnen und Partner. Und das, das halt war auf jeden Fall... Echt nice. Wie ist das so bei dir? Sowohl als Hörer als auch als, also als Producer?
1: Als Producer, muss ich sagen, habe ich, äh, das haben auch, glaube ich, die gerade die Steady-Leute, ähm, Supporter, Supporterinnen ähm, gemerkt, da habe ich mich so ein bisschen übernommen. Es war dann doch ein bisschen viel mit dem regulären Fusecast, dem wöchentlichen oder angepeilt wöchentlichen Fusecast bei Steady plus der wöchentlichen Radiosendung und auch hier angepeilt, so das habe ich auch nicht immer geschafft, ähm, das ist dann doch viel gewesen irgendwie und auch zu viel. Da muss ich im nächsten Jahr echt mal gucken, wie ich das besser aufteile irgendwie, weil das ist ein, ja, ein Pensum, das ein bisschen, bisschen viel ist irgendwie, auch wenn die teilweise, also ich weiß nicht, immer wenn ich einen gemacht habe, denke ich mir so, ah, das ging jetzt eigentlich schnell. Also der jetzt hier unser Fußgast, der braucht immer ein bisschen länger, weil wir ja noch ein Interview führen und so weiter und so fort. Aber, im, ja, die Radiosendung habe ich immer relativ schnell aufgezeichnet. Die äh, Steady-Podcast, wenn ich ein Thema habe, wo ich weiß, was ich machen will, habe ich auch immer relativ schnell aufgezeichnet. So, Das ist auch immer eigentlich kein Problem. Aber äh, es ist dann doch, in der Menge ist es dann doch viel irgendwie, ähm, muss ich sagen, zumal ich ja dann irgendwie auch alles mehr oder weniger selber mache mit Schnitt und Reinstellen und dann den Social-Media-Post dazu und, 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 und. Das ist ja immer so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Du kannst ja nicht einfach einen Podcast raushauen. So, Das geht ja 2023 nicht mehr. Ne? Ähm, als äh, Connoisseur, sage ich mal, des, äh, des gepflegten Podcasts, äh, da hat sich mein Hörverhalten auf jeden Fall ein bisschen verändert. So, Ich höre deutlich weniger Podcasts. Ähm, ich höre vor allem jetzt mehr so äh, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber hochwertigere Produktionen. Also ich höre tatsächlich eher <lacht> in der ARD-Mediathek oder sowas äh, Podcasts oder ähm, in Anführungszeichen also, oder, oder richtige Hörbücher so tatsächlich. Ähm, als, weiß ich nicht, das äh, Gequatsche von zwei Dullies im Fusecast <lacht> über Musik, sondern mhm. ähm, das tatsächlich dann irgendwie weniger, irgendwie auch so, so, so was die Nerd-Themen angeht, also zu Beginn habe ich sehr viel so, so, ähm, Videospiel und Nerd-Culture-Podcasts gehört, das höre ich halt gar nicht mehr, irgendwie das, da bin ich komplett raus, so, das, äh, weiß nicht, ist mir dann irgendwie auch too much geworden und also, gefühlt sind gerade diese ganzen Retro-Themen, da habe ich halt alles gehört, was ich hören wollte, so, irgendwie, da finde ich, da kommt wenig Neues, was mir so einen Mehrwert bringt, vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Podcasts gefunden, ähm, ja, also insgesamt ist es weniger geworden, dafür halt deutlich mehr Hörbücher auf jeden Fall, habe ich gehört. Ähm, ich bin ja so ein, so ein ich äh, guck ja gerne mal auch so, so, so äh, irgendwelche Sci-Fi-Serien, Sci und dann ärgere ich mich, wenn die nach der ersten Staffel abgesetzt sind oder wenn es erst nur eine Staffel gibt. Und dann sind die... Häufig gibt es da Buchvorlagen, die ich mir dann wiederum als Hörbuch hole, <lacht> weil ich wissen will, wie es <lacht> weitergeht, so ungefähr. Ähm, das habe ich jetzt halt paar Mal gemacht, muss ich gestehen, ähm, weil ich höre... Also ich habe diesen Switch zur Musik nicht, weil ich häufig in meinen Nachtdiensten äh, Podcast höre und weil ich halt aber auch hören muss, was um mich herum passiert, habe ich immer nur einen Stöpsel drin und kann dann nicht Musik hören. Das ist einfach, ne, das geht nicht, aber wenn dann halt jemand äh, leise irgendwie eine Geschichte ins erzählt, dann äh, funktioniert das dann deutlich besser in dem Kontext, wo ich dann halt wirklich äh, dann was höre, irgendwie so in dem Sinne. Ja, und da haben sich irgendwie jetzt Hörbücher durchgesetzt tatsächlich. Ja, das ist so mein, mein Podcast Wrap-up. <lacht>
0: ja, es eigentlich für äh, bei Spotify po für Podcasts gibt's es auch Wrapped oder so, oder? Ja, gibt's glaube ich
1: auch. Müsste ich mal gucken. Hab ich keinen. Ja. ja.
0: Kannst, kannst du mal gucken, ob wir wie so bei uns die Stats sind, ob wir irgendwo bei. Ja, bestimmt. So, also nicht, nicht live, weil. Vielleicht wollen wir das gar nicht erzählen. <lacht> du hattest drei aktive Hörer. Nee, ach, nee, nee das, ich
1: habe da neulich auch mal reingeguckt. Das war gar, nicht so, war gar nicht so schlecht. War schon okay. Und ich wollte <lacht> aber auch gar nicht sagen, dass die Leute uns Dullis ja auch nicht, nicht zuhören sollen, sondern äh, macht das gerne weiter. <lacht> ich freue mich ja, <lacht> wenn ich mich äh, gegen andere Hochqualität, äh, hochqualitative Podcasts habe durchsetzen können in eurer ähm, Podcast-Playlist. So, von daher <lacht> Gut, Joscha, ich würde sagen, wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein paar schöne Feiertage, was immer und wie immer du feierst und ähm, einen, einen guten Rutsch. Ich muss arbeiten tatsächlich über, über Silvester, ich habe Nachtdienst schön, aber ähm, ja, irgendwer muss es ja machen. Ne?
0: Ja, hoffentlich gibt es wenigstens Zulagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich so, kann mit unseren mit Bewohnern, also ich, für die Leute, die sich wissen. Ich arbeite halt noch in einem Wohnheim mit Menschen mit Behinderung. Und dann feiere ich halt mit denen. Ne? Das äh, wird auf jeden Fall auch witzig. Das war die letzten Jahre schon immer witzig.
0: Ja, ist auch schön.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gut, Joscha. Dann, ne? Marit Jod, schwenkt geholt, und äh, bis 2024. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. <lacht>